0: 各位伙伴，大家好，我是小黑，欢迎收听《产险黑管家》。产险黑管家可以透过所有通路上架收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻“产险黑管家”。令小黑也在 FB 成立粉丝专业喽。p a k c s 新商家的基数会在上面公告，有空也会在上面写一写有关于产险资讯的相关文章，大家可以在 FB 上搜寻“产险黑管家”，订阅追踪哦。大家最近这周以来还好吗？有没有接收到什么新知识呢？认识小黑的人都知道，小黑有长期的阅读习惯，每个月啊大概看四本书吧。其实一开始看书是因为对于工作上有些困惑，以及身为主管，我觉得要看一些管理类的书，然后在工作上可能可以帮到一些忙，这样子才是有目的性的去挑书跟阅读但是啊，从去年以来啊，我自己不再局限于看某一类型的书，什么书都看，尤其啊，对于心理学和经济学和哲学啊这些书籍啊，其实越看越有趣。自己本身以前在念书的时间，当学生的时候啊，其实很少看这类,類的书。那看完之后，真的觉得很有趣。那最近这个月啊，因为时间也变多了，除了自修念些专业的课本、法令相关以外啊，我去看的一本书，书名叫做《全面即懂 Meta Verse 元宇宙》的第一本书，《元宇宙》。那当初接收到这个概念呢、啊，是从知名的 YouTuber 老高与小猪的影片来的。一开始觉得啊有点难懂，而且其实很难体会啊。毕竟啊小黑不是一个走在时代尖端的年轻人，然后我也几乎不玩什么线上游戏。但是因为最近大量阅读相关新闻以及 NFT 非同质化代币的投资的崛起，然后加上啊 FB 的创办人祖克伯宣布 FB 改名。所以我才想说，好好来研究到底什么是元宇宙。那整本书看完了、啊，我才发现自己的视野真的是很小。元宇宙啊，整个概念其实不仅是虚拟的架构或是线上游戏相关，其实已经慢慢的在影响我们人类啊很多生活层面的东西，还有全部的民生经济产业。那很多东西其实已经正在进行。尤其啊，疫情啊，如果尚未到一个段落的效应下、啊，这个发展元宇宙的发展期会更快跟更广，那真的是很惊人。那我就开始在想，它会跟产物保险有什么关系呢？我觉得第一个会影响到的啊，是所谓在元宇宙里面世界的财产，可否用财产保险的概念和架构来规划？如果可以的话，那如果依照保险法第七七十三条，应该到底是属于定值还是不定值的保险？呵呵，其实会有很多讨论及研究的面向啦、啊。而我相信啊，这发展应该会很快速。如果各位伙伴有兴趣啊，真的可以去买相关的书来看看喽。想象一下，如果你在元宇宙啊养了一只慢慢龟或是皮卡丘，它可以买宠物险吗？呵呵。回来今天的议题咯，上一集啊 ，EP 1 9因为时间的关系，我无法讲的比较详细啊。今天呢、啊，就跟大家解说一下宠物险现在一般业界啊比较实务上的东西，跟大家分享。那我先来讲承保面好了。好，先特别跟各位伙伴说啊，目前国内的产物保险公司只承保犬跟猫。好，犬跟猫 ，dog and cat。而且啊，限定城堡类型主要是什么样的犬跟猫呢？是指公因玩赏伴侣之目的而饲养或管理的犬跟猫。哦，供玩赏跟伴侣之目的哦。哦，那一些职业犬只啊，例如比如说繁殖用的、狩猎用的、医学用途的犬猫啊，哦，这个都是不予城堡的哦。哦，职业的犬只。救难犬啊，这个啊，原则上保险公司也不会承保。所以啊，第一个要件，它一定要是犬跟猫。那第二个要件，它要提供主要是以玩耍跟伴侣为目的，就是其实你就是养它，把它当家人一样啦，所以才叫毛毛小孩嘛。所以大概会有这两个主要的承保要件。那。所以你如果养鹦鹉啊、养鸽子啊、吼养鸡呀、啊、养狐狸啊、养天竺鼠车车啊、养皮卡丘啊、养慢慢龟啊这些等其他的生物啊，保险公司目前是不会承接的。哦、如果大家念过保险须啊，可保危险的要素里面有几个要件哦：大量且同值，保费可以估计，损失可以衡量。这些要件呢、啊，其实在目前在犬跟猫的核保技术上面。都有一点点难处了，更别说其他的动物。它的原因主要是在可保危险的要件。而如果你听完小黑上一集啊，然后回想客户有猫小孩可以规划。第一个要件啊，就是要先确认宠物的岁数喽。现在线上大多数的宠物保险公司都有承保年龄的限制，跟我们人的一般伤害跟健康险一样，它会有承保年龄的限制。一般来说啊，大概是满八周后就可以投保，大部分的保险公司。然后如果一直续保，可以到十四岁，有些保险公司甚至可以到二十岁。也就是说，你首次投保，保险公司会限定第一个你要满八周，那有的保险公司首次投保是你要在。十岁内或十一岁内，那你如果没有断保，一直续保下去，可以到十四岁，甚至有些保险公司可以到二十岁。哦，目前看到最高的，我我小黑看到最高是二十岁啦。那这个你们自己要去跟你们的产险窗口做确认。哦，也就是说，这只猫小孩他的岁数可以会影响到他怎么样？可不可以承保跟承接？那保险公司原则上在评估风险啊，他们这边的主观认知是会认为岁数越高的犬跟猫，它其实发生出险的状况会比较多，所以我才会做这样子的控管。那保费的计算呢，原则上会依猫小孩的年纪跟品种来计算。那有些保险公司它是采取,取平均保费，它是采取平均保费的方式啊，就是你不管几岁啊，品种都采单一费率。那当然，这也会依照你选的方案不好不豪华有差，有的人可能方案选的比较好，那它保还比较贵；有的人可能有含癌症特别加强，那就会比较贵，等等的、哦。那主要大概是这样子的逻辑在在运作。那如果在这里啊，我先提醒一下大家哈、哦，有些特定犬种的犬只啊，有些保险公司是不保的哦哦，所以这个你们也要再确认一下。我刚刚有讲过嘛，哦，第一个。只保犬跟猫，目前市面上的宠物险只保犬跟猫。第二个，它已定是提供伴侣跟玩赏用的犬跟猫，职业猎型的犬跟猫都不会接。第三个，这个犬跟猫里面有是犬啊，有些保险公司是不保的哦。好、哦，那可能要确认一下哈，那什么保险公司不保？那这些犬只主要是依照《动物保护法第》第二十条第三项，具有危险性的犬只，一动物保护法第二十条第三项，有什么东西具有危险性的犬只，比如说比特犬、比特犬，好，那或者是一些斗牛犬、好土佐犬、利盾犬、杜高犬、好费勒犬、獒犬、藏獒，哦，这类的，这类的，原则上有些保险公司是不予承保的。那因为啊危险性较比较高，吼，所以被一些保险公司除外。那说到这啊，因为我讲到动保法，我先来跟大家谈谈宠物侵权责任的部分目前市面上的宠物保险公司都有宠物侵权这个项目，有的是含在专案里面，有的是你可以另外加缴保险费来加买这个宠物侵权那什么叫做宠物侵权？主要就是你饲养的猫小孩，如果在外面闯了祸了，依民法损害赔偿，你必须。付赔偿请求的时候，你必须要启动的保险。其实我们看一些新闻，其实是还蛮多的哈。最最近这一两年来，皮特犬就是其中之一哈。那可是我要提醒各位业务伙伴呢、啊，要去看看你的产险公司有关宠物侵权承保范围以及除外不保事项，承保范围以及除外不保事项，它其实隐藏后续有可能会有理赔争议的东西。那这边我带给大家大概知道一下大部分的财产公司除外都有叙述到以下的事项哈。对于下列事故所致之赔偿责任或损失不在本保险契约的承保范围内，本公司不负赔偿责任。什么样的什么样的事故？第一个，被保险宠物出入公共场所或公众得出入之场所，未由七岁以上之人陪同，或未采取适当的防护措施。第二个，具攻击性之被保险宠物出入公共场所或公众得出入之场所，未有成年人陪同或采取或未采取适当的防护措施。那前项攻击性的宠物及适当的防护措施的认定，依動《动物保护法第》第二十条第三项、《动物保护法施行细则》第四条及相关法律认定之。这是保险公司。以上是保险公司在宠物侵权责任除外事项写到的内容。那我来帮各位翻译翻译一下，也就是说，今天啊，你的客户如果养了一只比特犬，投保了宠物侵权责任，他早上自己出门撞坏了两台车，咬伤了两个小朋友，撞破了三块玻璃，我告诉你哦，保险公司这些都不会启动理赔，为什么？因为他落入了除外不保事项里面的项目，第一个没有成年人陪同，刚刚除外不保事项的第二项里面有写到。具攻击性之被保险宠物比特犬算不算是算是？我刚刚前面有跟大家提到，那出入公众场所或公众得出入场所，没有成年人陪同是不会赔的。第二个，没采取适当的防护措施。什么叫适当的防护措施？哦，这个哦很重要，一般的客户不不会知道这些细项哦，真的要靠各位伙伴讲讲解一下、哦。适当的防护措施啊，如果依照动物保护法第二十条的规定啊。那你必须具攻击性的宠物出入公共场所或公众得出入场所，应由成年人陪同，并采取适当防护措施。这个适当防护措施由中央主管机关去做公告。你要做什么样的适当防护措施？哦，那这个中央主管机关原则上就是农委会。那我们回去看农佐农委会在民国一百零四年九月二十三号有一个韩文，哈，里面有写到具攻击性宠物及出入公共场所。该采取之防护措施的相关规定里面有写到，那必须遵守以下规定哦，哪些规定哦？那这些攻击性选择我刚刚讲过，比特啊、土佐啊、利顿啊、杜高啊、费勒啊、獒犬，哦，这些什么规定？第一个，你必须要细链细狗链，而且长度不能超过 1.5 公尺。我讲一次。你要吸着狗链，长度不能超过 1.5 公尺。第二个，你必须要佩戴不影响散热的透气口罩，也就是你们有时候在路上看到一些比较大型的犬只，有些饲主会帮它戴着那个口罩嘛，就类似那种口罩。也就是说，这就是理赔会认定的适当防护措施。所以啊，就算你保了宠物侵权责任啊，不是一百趴都。赔付哦，他会有一些理赔的要件哦，这个这个你们真的在销售的时候要跟客户稍微了解跟讲清楚一下，为什么呢？因为这就是理赔争议的来源之一哦，因为呃，最近小黑也回去念一下保险学、哦，里面有一个危险的所谓的因子跟因素，里面有一个危险的分类哈、哦，叫做什么代互性。危险要素，吼，那代物性危险要素就是，呃，他主要就在论述一件事情，就是说，呃，我因为有买保险的，或者是我疏忽了，所以我导致这样子的危险发生哦。啊，像这个状况就是这样哦，因为客户会觉得他买了保险会怎么样？反正他闯什么祸，保险都会赔哦。可是他会有一些理赔要件在、啊，那这个是你们业务员我觉得应该去了解的责任哦。到最后呢，理赔争议就会引发成招揽争议，引发成招揽争议呢。损失的还是业务你们自己本身哦，因为理赔它并没有错啊，所以啊，大家可以回想看看这几年新闻有在报比特犬伤人或咬死人事件哦，如果真的有保宠物侵权责任，真的会赔吗？所以每个案子的样态不太一样哦，有的案有的案子是，呃，比特犬已经怎样链子都链好了，可是它还是把人家咬伤了哦。那如果依照前面的定义来讲的话，它必须还要戴口罩哎、欸，它戴口罩还有办法把人家咬伤？宠物侵权责任才会启动，所以真的能赔吗、哦？这会有争议。那大家反过来想啊，如果你的比特犬用你用很粗的铁链把它链着，而且不超过 1.5 公尺，而且也给它戴个口罩了，你都采取适当的防护措施了，它还是有办法伤到别人，这个保险才会启动。呵呵，你知道吗？那这个保险启动几率有多低？嗯，我本人认为是很低啦。其实，产险公司市面上有些责任保险啊，会比这个好、哦。如果真的有想兴趣、想知道的伙伴，可以 email 给我。那一因为时间的关系，我在这边就不会再多解说。而在理赔其他的方面呢，有几点也要帮客户注意哈。第一个啊，一我以前处理过啊。第一个牙齿，牙齿，我们都知道哈。其实，毛小孩的牙齿一直以来都会有很多就医的问题。保险公司的除外条款啊，共同啊，都有一项哦，非因疾病或是伤害所引起的牙齿问题，非因疾病或是伤害所引起的牙齿问题哦，像他这样子写，其实很很广泛哦。如果我们正面表列这些除外事项，换句话说，就是啊，只要是疾病或意外所造成的，保险公司会予理赔。只要是疾病或意外所造成的牙齿问题，保险公司其实可以赔到。意外当然就没问题嘛，但问题来了，如果是疾病啊，一般来说会是什么？狗跟猫最常见的是什么？其实就是亚洲病，亚洲病，那就会有可以理赔，但是就回归到它是不是保前既有的疾病的问题。好、哦，小黑再讲一次，一般来说疾病会是亚洲病。那刚刚前面有讲嘛，好、哦，疾病跟意外所导致，它是会赔的哦。你不是疾病或意外导致的，它才不会赔。那牙周病是疾病，它符合理赔的要件，那就回去去看那牙周病，它是不是在这张保单购买之前就有的疾病？因为正常来说，牙周病不会因为你今天投保，明天马上就会生的病，它通常都是常年累月下来的，所以这就是争议性所在。所以上一集啊，小黑有跟各位伙伴提过。要保书上面的告知事项真的要写清楚哦。依据保险法第五十一条的前项，保险契约订立时，保险标的之危险已发生或是已消灭，其契约是这样无效哦。还有保险法第六十四条的告知义务也有相关规范。所以建议各位伙伴啊，遇到牙齿问题时，在招揽的时候就要跟客户说清楚。原则上，保前既有疾病，站在宠物险的除外条款里面也都是除外不会赔的。保险公司承保的是保后的疾病、哦、不要因为招揽了一张。可能不到一万块的宠物险，自己惹的一身心牙齿问题。而谈到保险疾病啊，这里我也要提醒各位伙伴呢、啊。一般来说，这个商品都会有等待期。有关于疾病哦，疾病是三十天。那有的保险公司我们在卖癌症的哦，那癌症是九十天，它会有个等待期哦。另外有一个要跟大家提的，啊，就所谓的先天性疾病。其实毛小孩跟我们人一样，都会有一些先天性疾病啊。它的定义就是一出生。就会有的疾病嘛，所以叫做先天性疾病。那之前比较有争议的，比如说隐睾症。引稿症哦，大家知道什么是引稿症哦？在目前产物保险公司理赔对于这一部分的理赔啊，有的保险公司是直接写在除外事项哦，所以你们还是我还是强调，宠物险你们在销售的时候条款要看承保方案，看完之后它的商品架构内容去了解之后，除外不保事项，拜托各位伙伴要稍微浏览看一下，不懂的可以打电话去问产险的窗口，或甚至产险的理赔。哦，那有的保险公司啊，是把它认定为什么保前既有的疾病？也就是说，引稿症它不是除外事项，就是保前既有疾病都是不会赔的，所以这边也要提醒一下大家，哦、要让你的客户知道这件事情、哦。那再说另外一个理赔不赔的，就是兽医建议避免生病或伤害所需的费用，包括美容、清洁啊、体检啊、预防注册啊、结扎、预防性治疗或除虫的费用，或一般的健康补充品哦，怀孕或生产费用。只要是有关预防性的或是美容性的相关的医疗行为，预防性这都不是保险公司的理赔范围，没有任何一间保险公司有在赔这一点的。除非是有些保险公司有个所谓的宠物重置相关的，是所什么叫宠物重置？这边我稍微提一下，就是，呃，你如果买你的猫小孩，如果买这张保单，就你猫小孩发生意外还是怎么样死掉了，然后你再去用领养的方式，那这只领养来的狗。它就可以适用于宠物重置费用这一块，就是说你把这只狗，因为你要领养来吧，你要带它去打晶片嘛，带它去美容、去清洁嘛，去做预防针注射嘛。哦，有的保险公司会赔这一块，可是你要有重置的行为。哦，那如果不是的话，这些预防性跟美容性的保险公司是不会理付的。那以上就是我觉得宠物保险一些比较重要的承保跟理赔状况跟一些概念，哈，分享给大家啊。不对，还有一点要也要提醒大家，保险公司的宠物险的赔付，不管是门诊、或是手术、或是住院等等的一些项目，哈，都是会有次数以及每次金额的上限。也就是说，它是一个限额的概念。那除了限额之外，它还限次数。有关次数啊，你们要记得，大部分的产险公司有补偿比率这个支付额的规定。呃，我举例来说好，了，比如说毛小孩这次就诊花了六千元。那你买的方案是可能某间保险公司的补偿比率上面是60趴好了，那保险公司啊会怎么去认定这个损失？他会先拿 6,000 去乘以60趴，等于 3,600 对不对？好，然后再用 3,600 去跟你承保的门诊上限比的金额比，比如说你门诊上限的金额是 3,000， 那 3,600 跟 3,000 比哦，去比较，那超过每一次的上限金额，那他就会用 3,000。好，那所以这个案例最多就是赔三千，然后用掉了一次。那为什么要跟大家提这个哈？因为每次每年的次数用完了之后就没了、喔。我就讲一次哦、喔，次数用完就没了、喔。所以啊，以我之前在服务通路协助理赔的经验啊，真的啦，金额不高的哈，我真的建议不要特定来请理赔，真的几百块那个他们讲，我真的直觉得不用请啦。因为客户的损失会更大，他有可能开一张诊断证明书，就到最后被补偿比例乘上来之后，他反倒用了保险之后少掉了一次之后，可能还亏几百块。哦、大家如果有纸跟笔， K 大家你们可以自己去测算看看，得不到应有的赔偿，还用掉了一次。那这个就只能要展现你的专业，帮客户计算值不值得送理赔了哦。我讲一次，客户的理赔的收据去就医，宠物猫、小孩就医的收据去呈上了一个补偿比率，然后再把这个呈上补偿率，因为金额呢，去跟他每次每次可能门诊或手术或者是那个什么住院的上限去比，那比低的只赔低的，然后不超过上限为原则哦，所以他值不值得送？这次理赔。很重要，而且宠物险其实，在理赔面和保面来讲的话，都会去看说你出险的频率怎么样。你如果出险频率，哎、欸，大家不要忘记了哈，产险的商品原则上都是不会保证续保的商品，所以你如果出险频率高，有可能来免就被保险公司玩拒了好啦，今天大概就分享到这，之后啦，小黑如果机会啊，来开个实体课教大家好了，因为我觉得宠物险。拿着拿着宠物来跟大家讲解哦，大家可能会比较清楚。哈哈在 podcast 上讲哦，真的很有限啊，请各位见谅喽。保险找业务，专业有温度。今天的节目到这，希望各位伙伴有学到东西。如果喜欢小黑的频道，另希望各位伙伴不吝啬给我五颗星以及评论，会是我持续往下创作的动力。欢迎透过 Apple、Google、Podcast、KK Bus 等频道订阅。而有任何问题询问，或是指教以及讲课活动的邀约，或是想听听产检其他内容，欢迎 email 到 fanamo 3 1 6 yahoo.com.tw。我们下集见，拜拜。